0: Партнерский материал, всем привет, это Валя Горшкова, напротив меня Лида Кравченко, мы говорим про книги и про кино, вот прошли три секунды, которые вы слушаете наш подкаст все, и нам нужно срочно купить вас какой-то классной темой, или нет, потому что вы должны слушать про кино
1: и книги, даже если они скучные. Ведь мы же смотрели их и читали весь год, что вообще делать с этим. Да, как
0: бы не похвастаться никуда.
1: Ну да, но на самом деле, а, не знаю, возможно, мы должны быть уже немножко пьяненькими ведь до Нового года осталось всего-то ничего.
0: Да. И вообще... А мы собирались быть пьяненькие, но, к сожалению, жизнь такова, реальная, что мы записываем этот подкаст в ранищу утром перед рабочим днем. Жизнь такова и больше никакова, как сказал а, Великий Классик. Ну, надеемся, что хотя бы
1: пьяненькие и вы. И да. сможете послушать, какие у нас сегодня будут темы. Ну, во-первых, мы хотели обсудить Черное зеркало», интерактивный фильм, который вчера вышел на Netflix, и просто который я смотрела до трех часов ночи, выбирая другие какие-то варианты. Такая, нет-нет-нет, а если выбрать вот это? Потом мы хотели бы чуть-чуть поговорить, прям совсем, наверное, коротенько о том, какие у нас личные
0: итоги года. Личные итоги года? Вот сейчас все отключились. Нет, мы не будем рассказывать, где мы были в этом году, и какого успеха достигли, и какой невероятный опыт приобрели.
1: личные итоги, я имею
0: в итоги, <связь> да, фильмов, да, это да. личное для меня. Я отношусь <связь> <Больше> к профессиональному <связь> <связь> как к личному. Я больше ничего не делала в этом году. <связь> Ноль успехов. <связь> зато прочитал некоторое количество книг. Зато но недостаточно. Зато
1: посмотрел часовой китайский артхаусный фильм. Все, да, что еще нужно. Да. Ну и я вот хотела бы дать парочку советов для тех, кто очень любят на январских праздниках валяться на диване и смотреть
0: какое-то кино. Просто я знаю, что среди вас есть много людей, типа 90%, которые планируют пересмотреть всего Гарри Поттера, а потом пересмотреть всего «Властелина колец». Просто тряпочки знаешь, такую же золотую коллекцию DVD протирают. Да, да, да. да, да и что... есть
1: еще третий тип людей, я тебе напомню. да Это Бридж битва Джонс? экстрасенсов. Как ни странно, я знаю кучу людей, которые полностью адекватны и полностью в себе, и которые смотрят «Битву экстрасенсов» со второго по 5 евро. Так вот, черное зеркало». Да. Что это такое? Мне кажется, э, все смотрели хотя бы пару серий. Это изначально ну, был такой вот британский дел. сериал о том, ну, черное зеркало», типа, отражение наше в выключенном телефоне или в выключенном гаджете, о том, как технологии в ближайшем будущем нас всех захватят, и нам всем хана. Но, мне кажется, все смотрели и британские варианты, потом вариант Netflix, поплевались, сказали о том, что раньше было лучше. Да? Так вот, ну да, это очень-очень многие были да, такие оценки, понятно, что понятно. вот такое себе. Так вот, Netflix вчера выпустил для своих подписчиков а, интерактивный фильм, который идет полтора часа, да, но если вы там будете, как я, выбирать кучу разных вариантов, то это у вас займет немножко больше времени. И а, давай, может быть, немножко расскажем, в чем там суть? В чем суть? Да, именно сюжетная.
0: То есть, есть молодой человек, который разрабатывает игры где-то в начале 80-х. То есть, вы представляете какие-то игры, видеоигры, да, но они такого уровня. Но самое типа, простое — это пахмана, Пакман, Ну, да, это да, уже позже pac Позже, но вот да. по визуальной составляющей, что-то типа да, да, да. То есть тебе уже не надо печатать там «возьми ламбу», но все равно еще функционал не очень большой. Угу. И он пытается адаптировать для видеоигры книгу, которая построена по такому принципу, что если вы выберете вот сейчас такой-то вариант, откройте страницу 18, а теперь откройте страницу 22, чтобы продолжить. Как это называется этот жанр?
1: Слушай, я не знаю, как называется жанр, но вот книга... Который он делал свою одноименную игру, называется Брандашмык. Это, видимо, выдуманная книга, которая осталась от его матери. Он как-то пытается эту книгу адаптировать, он приходит в студию геймдизайна, знакомится с своим каким-то, видимо, кумиром, который очень классно сыграл актер Уилл Поутер. Мне кажется, вам ничего не будет говорить его имя, но если вы смотрели фильм Выживший или «Мэй Миллеры, или Бегущий в лабиринте, кстати молодой человек, который переходит из стадии вечных подростков уже. Mm-hmm. Не подростка, у него. У, него, кстати, такие... такой... у него такое да, специфическое лицо, да. запоминающееся вот брови так расположено, очень интересно. Так, как будто он все время
0: хмурится. Странная характеристика. Ну да, но, но я вспоминаю его необычный. по правям. Он необычный. Да, да, да. И у него еще такой тембр голоса, как будто очень он уже старика, красивый, ну, как бы взрослый, да, очень. Он да, не пьется да, да. с его лицом. И плюс из-за того, что он играет такого странного персонажа, это все добавляет такого. Очень необычного флера. Да, короче, он, он там очень крутой. Далее, как-то развиваются события. Там, это ну, студия суть, геймдизайна
1: соглашается взять его игру, и
0: как там дальше он ее
1: дорабатывает. То
0: есть здесь, в плане сюжета, Netflix предлагает нам посмотреть, насколько можно далеко зайти, если ты задрочился по какой-то определенной теме. То есть, если ты хочешь там сделать идеальную игру, и это довольно сложно, и как вот это все творец и безумец, ну да, да, как все вот эти штуки, да. И, собственно, что Netflix предлагает: в определен определенные моменты, решать за героя, что ему делать. Там начинается, по-моему, если не ошибаюсь, первый выбор. Вы выбираете, какие хлопья ему съесть на завтрак. Я ничего не знала про то, что это будет интерактивный
1: фильм. То есть это вообще прошло мимо меня. И потом такая, а, чёрт, как круто, надо же выбирать. Ну, то есть, поэтому мне кажется, mm-hmm. что мое незнание mm-hmm. еще больше очков добавило этому проекту.
0: То, с чем я подошла к интерактивному, первому интерактивному фильму, очень похоже на то, вот в твоем чате это обсуждают. У меня была нек- некоторая скептическое отношение, потому что есть компьютерные игры, в которых ты, собственно, в основном разговариваешь mm-hmm. и делаешь выборы, и я не то, чтобы их фанат, то есть я играл mm-hmm. там в несколько из них, и мне не то, чтобы сильно нравится, я не успеваю погрузиться во всю историю, мне не создается впечатление, что я внутри сюжета, и мне казалось странным переносить это в сериал, я совершенно не понимала, зачем это делать, и казалось, что это такой излишний просто аттракцион, типа как по первые 3 d фильмы до Аватара, когда mm-hmm. в этом нет абсолютно Никакого смысла просто ради того, чтобы навесить какой-то еще дополнительный ярлык. Но слушай, не знаю. А тебе кажется, это имеет какой-то дополнительный глубокий смысл? Вот конкретно в Netflix, да, да мне кажется, да, мне кажется, да, потому что, ну, я не хотела выдавать вот эту главную интригу, я думаю, мы не будем это делать.
1: Что зритель должен себя почувствовать кем-то больше, чем зритель? Да,
0: да, да, то есть, по идее, до того, как я поняла, насколько мы включены в процесс, мне ну, мне, мне, не нравилось, то есть я, мне было неинтересно uh-huh. выбирать, какие хлопья есть на завтрак, потому что, мне казалось, это отвлекает меня от истории, uh-huh. и она перестает быть для меня, вот, собственно, разворачивающейся историей, я начинаю смотреть михаил Панику, ну, и это, это мешает. Скучновато в какой-то да. момент. Я
1: уже на третьем или четвертом выборе думаю, Господи, ну зачем? Ну там кассету выбрать с музыкой, еще mm-hmm. что-то такое. Но потом я поняла, что есть какие-то, е- есть какие-то варианты, которые действительно значимы, которые действительно сделают так, что это будет разный абсолютно сюжет.
0: Э, я, честно говоря, ждала еще вот, по крайней мере, по моему опыту, игр вот этих компьютерных, например, как ну, самая такая очевидная The Walking Dead когда тебе предлагают с каждым разом делать все более сложные и сложные, все более невозможные и невозможные выборы, когда ты не можешь быть э, хорошим, достойным человеком, каким ты, конечно же, являешься в жизни, а должен выбирать, убить тебе девочку или мальчика, там, грубо говоря. Суть же черного зеркала» — показать то, насколько мы уязвимы перед технологией. И я думала, что этот э, фильм покажет именно, ну, насколько мы, зрители, сидящие на диване делающие этот выбор, насколько мы легко пойдем сейчас за вот этой идеей, сценариста и что в итоге нам придется сделать какой-то невозможный выбор и это сделаем собственно мы
1: ну и иллюзия выбора само собой то что на самом деле мы все придем скорее всего к одному и тому же результату и можно конечно выбирать просто чисто ради развлечения как
0: тебе кажется вообще сам сюжет насколько он сильный или вот эта тема подменяет собой все художественные вообще какие-то моменты? Ну, не все, конечно, не все. Он действительно очень складно
1: сделан и интересно снят. Есть моменты действительно страшные. Ну, то есть, они визуально сделаны хорошо, когда он уже начинает по одной из линий сходить с ума но он в целом, как бы, вы как только начинаете смотреть, видите, что он пьет таблетки, то есть паренек то достаточно нестабильный. И когда он начинает еще больше погружаться в это безумие, то есть там какие-то довольно, в принципе, простые эффекты, ну, какая-то негентающая музыка становится очень темно, там еле-еле видно, что там происходит, ну, какие-то яркие вспышки потом. Ну, то есть довольно простые эффекты, но они, в принципе, работают. С другой стороны, мне показалось интересно, что у меня ощущение, что это было снято специально для маленького экрана. Ну, то есть... Э, пота... Нет, я имею в виду для телефона или для планшета, то есть это не история про то, чтобы смотреть это на большом экране, то есть чисто чисто визуально мне так показалось, потому что там такое ощущение, как будто деталям каким-то фоновым вообще никакого внимания не было уделено, ну то есть все, ну не был какой-то такой хороший кропотливой работы, я не говорю о том, что это плохо, но просто передний план, который мы увидим, если мы будем смотреть с телефона, он будет очень сильно отличаться. Мне так так показалось именно по уровню проработки, потому что, ну ну и да, конечно же, форма, она немножко превалирует над содержанием в этом случае, но я бы не сказала, что содержание какое-то прям уж совсем пустое, это действительно интересная история, то есть там они добавили какую-то, разумеется, психотравму этому мальчику, идея же, опять же, мне кажется, что это становится общей темой. Я опять говорю о том, что это было и в дом, который построил Джек Фантриер, и воспитательница, которые мы обсуждали в прошлый раз, а там уровни дозволенности творца для того, чтобы создать какой-то свой шедевр, что нужно сделать. Потому что ну, чем более комфортно у него условия, тем хуже у него игра, получается. А, чем хуже а, результат, тем лучше у него игра.
0: Вот как сняты, собственно, дополнительные все материалы, вот передача, в которой оценивают игры, документальный, документальный фильм. фильм. Мне очень понравились эти вещи, так что. Не знаю, я я с очень низкими ожиданиями входила в этот фильм, и в середине они просто все полностью развернулись.
1: Достаточно банальная и всем известная мысль, но э, кино — это такое искусство, которое развивается вместе с технологиями. Это очевидно и всем известно. И так как сейчас существует некоторые стагнации, мы это можем увидеть, э, да хотя бы потому что э, в каком времени сейчас происходит большинство фильмов, ну то есть это в основном 70-е, 80-е, ну, просто потому что сейчас вот этот вот период некорый, некоторой стагнации, поэтому мы сейчас в основном, ну, как мы, <laughs> ребята, которых мы смотрим, э, используют, э, ну, какие-то, какие-то отсылки к э, прошлой эпохе да, к ностальгической эпохе, и, и поэтому э, это, важный, это важный фильм, потому что, мне кажется, он такой будет первый наиболее заметный, то есть Содербург, по-моему, делал какие-то интерактивные фильмы, но это очень так прошло гораздо тише и это важно потому что ну возможно это даст какую-то новую новую ветку новое направление развития именно в кино но я если честно не я вряд ли буду фанатом такого жанра потому что я люблю игры и я люблю отдельно кино и а это все-таки не то что я не буду фанатом жанра вряд ли я буду это причислять к такому прям вот кинематографу конкретному это все-таки для меня это больше
0: игра вот мне тоже показалось, что вот как художественное высказывание, прости господи, вот именно эта серия возможна, поскольку, вот как я говорил, вот этот ключевой момент, который они придумали, как оправдать, зачем мы делаем этот выбор. Но я не понимаю, как это еще можно использовать, не превратив, собственно, в игру.
1: Я не могу сказать о том, что все знают, что в играх сейчас та самая художественная составляющая, она бывает довольно мощная Конечно. и... Но это все равно, я пока не могу как-то это конкретно сформулировать, но на интуитивном уровне мне кажется, что это разные немножко истории именно по уровню какого-то вовлечения, по уровню того, насколько глубоко мы это чувствуем. Этот э, то, э, здесь проблема показана так, и дает нам такое уровень вовлечения, ну, как будто мы играем в какую-то отличную, классную игру. Но, может быть, я сейчас говорю как старпер, но кинематограф все-таки предполагает некоторый другой, мне кажется, обзор проблемы идеи. Согласна,
0: да. Ну, знаешь, насчет того, что погружение, я просто вспомнила, как один раз типа 7 часов подряд играла в и Я достаточно глубоко погрузилась, если так же смотреть. Но я думаю, что да, в кино как-то хочешь, чтобы режиссер все-таки был во главе.
1: Итак, коротенько. Какие фильмы, книги мы хотели бы отметить, которые вышли в этом году? Но я хотела бы сразу как-то сделать такую ремарочку о том, что российский прокат. Поэтому некоторые фильмы, которые я, о которых я хочу
0: сказать, они 2000, 2017 года. У меня, в общем-то, с книгами то же самое, потому что в начале года я читала то, что выходило, соответственно, к нонфикшену, то есть э, какие-то осенние книги. Mm-hmm. То есть у меня тоже 17-18, но в основном, в основном я возьму только 18 год. Mm-hmm. Ну поехали? Mm-hmm. Я, если так, как ты не против, начну с книги "Вегетарианка" Ган Хан. Ее написал. Это совсем короткая повесть о девушке, которая решает не есть мясо. Она живет в Южной Корее. Она решает не есть мясо, и все ее uh, окружение абсолютно не принимает это решение. Причем она принимает это решение не то, что как-то я решила стать вегетарианкой, а на каком-то странном эзотерическом уровне просто... Ей сон по-моему приснился? Да, ей приснился какой-то мерзкий сон или что-то такое, то есть она просто не может больше есть мясо. И насколько глубоко, в какое страшное безумие ты можешь погрузиться, если вот с тобой происходит что-то странное, но никто не готов это воспринять. У Ганхан выходит в следующем году новая книга, и я предлагаю всем с вегетарианкой познакомиться. Мне очень понравилось. Я сознательно не хочу брать фильмы из Оскара, потому
1: что это все-таки прошлый год ну, то есть, а это три биоборда, форма воды, с этим все понятно. Но отдельно мне хотелось бы выделить фильм Призрачная нить. Просто потому что, возможно, я его посмотрела, наверное, последним во всей этой Оскаровской гонке. Это фильм по Томаса Андерсона, которого мы знаем, смотрели, мне кажется, все Магнолио Мастера и вообще. А, нефть опять же. И это фильм, где сыграл свою последнюю роль Дэниел Дель который объявил о том, что он уходит из кино и теперь он будет заниматься по-моему... Эм... Да что такое? Я что-то сказала пошивом одежды. Ну, может, по шию одежды? <laughs> ну, короче, он уходит в модную индустрию. Это фильм как раз в знаменитом кутюрье Рейнольде Вудкаке, который создает одежду для самой королевы. Это Лондон 50-е. И, и, конечно, это фильм, который можно просто крутить по-разному. И в первую очередь это, конечно же, история о том, как режиссер э, вообще работает над своим фильмом, над своей работой. И, наверное, это в чем-то, ну... Так-то очень отдаленно автобиографично, ну и, конечно, это такая а, любовная история, потому что а, в центре сюжета, как а, этот Вудкок а, знакомится с девушкой-официанткой из какой-то деревушки, и в итоге он женится на ней, и, несмотря на то, что у него очень-очень мерзкий характер, и как вот он, а, как можно завоевать такого сложного человека, какими путями, там тоже очень интересная концовка. Ну и, господи, это же Дэнио Дель Просто можно, сколько он где-то с половиной часа, два с половиной часа на него смотреть и вообще ничего больше не ждать, мне кажется.
0: Моя книга следующая: Продажная тварь Пола Бетти. Это очень короткая книга о черном парне, который живет в Гетто, где вокруг него тоже черные ребята. И он решает, что им всем будет комфортнее справиться с своим угнетенным положением, если он вернет в дело-сегрегацию. И просто появляются на улицах автобусы только для черных и автобусы только для белых. Рядом строится типа школа только для белых. Но ясное дело, что он не может сам один что-либо построить. То есть это в основном просто вешает таблички и что-то в этом духе. Но это срабатывает просто на ура, и сообщество как-то очень классно оздоровляется. Ну так как это больное дерьмо какое-то, она него подает в суд. И это очень смешная книга она, конечно, полна э, всяких отсылок к американской культуре и здесь нужно быть немножко погруженным в нее, но я думаю, что мы все в нее более-менее погружены и там есть такие достаточно странные сцены секса вот я точно помню
1: мой следующий фильм это смерть Сталина который, мне кажется, не посмотрел бы так много людей, если бы не этот скандал с Минкультом, так что спасибо, Минкульт, тебе большое. И э, мы даже устраивали показ нашим чатиком. Э, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, который называется Open Cluster, и у нас есть кластер чат, такая маленькая тусовочка, и мы устроили кинопоказ, все вместе сходили, э, ну, устроили, устроили себе этот показ, посмотрели, его было очень весело. И э, фильм действительно просто смешной, это просто хорошая комедия. Э, люди, которые с пену рта говорят о том, что Uh, как-то, не знаю, унизили наше наследие или еще что-то такое. Ну, ребят, uh, как бы мне кажется, что должна быть какая-то здоровая оценка тому, что происходило в нашей стране. Ну, типа убивать людей плохо, убивать людей пачками еще хуже, репрессии, ну, ребят, это все. Плохо. И когда э, всех этих кровавых вождей и кровавый режим высмеивают, я не вижу вообще в этом ничего плохого. Что это за такая позиция о том, что ну как бы это же наша, значит, только мы это можем высмеивать. Но мы тоже Но...
0: особо как будто не можем высмеивать.
1: Ну, никто ничего не может. Uh, anyway, там супер крутой просто бомбический актерский состав, ну, типа Бушеми в роли Хрущева, это отдельная совершенно история. Uh, снял фильм Арманда и Анучи. Если вы смотрели фильм. Uh, в петле это просто супер э, сери... э, суперфильм про э, американское правительство. Господи, это просто суперфильм про британское правительство, о том, как там все это плохо устроено. И вот тот же режиссер снял фильм Смерть Сталина, и мне кажется, что это просто нужно посмотреть, чтобы хотя бы посмеяться в какой-то момент своей жизни,
0: потому что он действительно очень смешной. Я советую еще книгу Тома Хэнкса «Уникальный экземпляр». Том Хэнкс, естественно, актер, и вы знаете, что... Возможно, вы знаете, но это один из очень известных о нем фактов, что он собирает пишущие машинки, и в какой-то момент, видимо, ему захотелось на них что-нибудь попечатать. И он напечатал некоторое количество рассказов. Они не вот чтобы какие-то гениальные, очень трогательные или чего-либо, но они просто все хорошие. То есть его вот осознание того, что Том Хэнкс хороший человек, оно перешло и в эти абсолютно такие нормальные рассказы. В общем, это очень приятная книга, кроме того, издана очень хорошо.
1: Еще один из главных фильмов года для меня — это фильм Факстрот, который, опять же, вышел в 2017 году, но до нас добрался только этим летом, по-моему. Это фильм израильского режиссера Самоэля Маоза. Вы, может быть, смотрели его фильм, который называется «Ливан», про вот этот ливанский э, конфликт 82 года, который был снят полностью из танка. Ну, то есть мы видим э, то, что происходит через танковый прицел. И э, Фокстрот это тоже антивоенный фильм. Возможно, это связано с тем, что я не очень хорошо помню историю, но, по-моему, Маос, когда был совсем молодой, он участвовал как раз в этом ливанском конфликте. И вот что-то у него там случилось. То ли он кого-то застрелил, то ли... Ну вот в целом у него осталась эта травма военная по... после этих военных действий. И с тех пор вот он как-то несет в массу свое э, антивоенное послание. Фокстрот — фильм просто-просто потрясающий о том, что война — это плохо. (laughs) но Реально так и есть. Э, В сюжете супружеская пара, э, у которых сын служит в данный момент э, в израильской армии на границе с Палестиной, и они узнают о том, что он погиб. И как вот дальше такое трехчастное действие, как, какая у них реакция, как они на все это реагируют, потом они выясняют, что он не погиб, и то есть, ну, вот эта вот вся каша из этих каких-то перепутных фактов, из трагедии, действительно, чего-то очень смешного, и отдельного внимания стоит кусок там где показывают службу этого мальчика в армии и мне кажется многие видели этот момент там где они через шлаг открывают шлагбаум пропускают верблюда в этой пустыне и второй самый известный момент там где один из этих мальчиков танц... танцует опять же факт строт вместе с автоматом это просто что-то великолепное это очень красиво я всем рекомендую посмотреть этот фильм он прекрасен абсолютно
0: Я дальше демонстративно пропускаю книгу «Вот я, Джонатан Сафрана Фойера», потому что чувак вообще перестал радовать. И Мария Степанова «Памяти памяти» 100% да, но мы про это говорили несколько подкастов назад, так что я тоже пропущу. Книга Петрова в гриппе и вокруг него Алексея Сальникова. Я уверена, что вы точно про нее слышали, и ее никак нельзя пропустить, и точно ну, она должна быть в списке моих лучших книг года, она и смешная, и трагичная, она великолепно написана. Это очень удивительная история для России. Такой взгляд на нашу действительность очень честный, и смешной, и жесткий. Это история о семье, семье Петровых, которые болеют гриппом, и каким-то образом м- начинается вокруг них твориться какая-то чертовщина странная. Вот, вот собственно, все, что нужно об этом знать. Еще один фильм, о котором я хотела рассказать, я вообще не знаю,
1: где вы его возьмете, если честно. Но если вы вдруг будете или живете в Москве или в Питере, увидите, что некоторые энтузиасты устраивают просмотр фильма, салон сидит спокойно, пожалуйста, срочно идите на него. Это да, там хронометраж почти 4 часа. Мы сидели абсолютно спокойно, и это очень хороший фильм, и хронометраж совершенно не чувствуется, потому что он очень насыщенный, и при этом Он, конечно, совершенно депрессивный. Его снял китайский молодой режиссер Хубо, который покончил с собой еще до премьеры, но просто чтобы вы понимали, насколько э, будет весело смотреть этот фильм. Он рассказывается о индустриальном Китае, современном Китае. Там четыре героя, которые пытаются выбраться из... э, Даже не то, что рутины, из какой-то совершенно жестокой реальности. То есть там э, два школьника, мальчик и девочка, э, какой-то мелкий молодой человек, какой-то мелкий бандит он. И... Пенсионер, которого пытается его семья отправить в дом престарелых, чтобы он не занимал место в квартире, а он живет на балконе. И линия каждого из них продумана очень круто. И все это развивается. Ну, действительно, мне было очень интересно смотреть. Это не то, что было, ну, ладно, я буду себя уговаривать, чтобы не жалеть об этих четырех часах, которые я потратила. Нет, действительно,
0: фильм очень-очень классный. А моя следующая книга ⁇ Картина мира ⁇ ее написала Кристина Бейкер-Кляйн. Вы точно видели эту, собственно, картину? Да, да, я представляю себе, её. как она называется, я забыл. «Мир кристина Там девушка в платье сидит в пшеничном, ну не совсем пшеничном. Полу лежит, наверное. Как-то. Да, полулежит лежит и смотрит в сторону дома, который далеко от нее. Собственно, это... Книга ⁇ это фантазия на тему того, какой была жизнь Кристины, поскольку они совсем немного известны, но мы знаем точно, что это существовавшая в реальности женщина, у которой было ну, что-то вроде склероза, полимелит. Да, в общем, да, да, да скорее всего, у нее полимелит. Но, в общем, на самом деле многие ученые, как бы это такая, ну, не игра какая-то, но, в общем, популярная тема, пытаются понять по этой картине, какая была у нее болезнь. Кристина Бейкер Кляйн делает, создает буквально историю знакомства Кристины и Эндрю Уайта художника. В общем-то они действительно были знакомы, жили неподалеку, скорее всего там было все не так, но Это просто великолепная история, великолепная фантазия и такая попытка наполнить жизнь этой женщины какими-то подробностями, потому что так уж вышло, что она вошла в историю вот какой-то вот такой своей странной болезненностью. Помимо этого, в ней наверняка было очень много всего. И вот эта фантазия о довольно-таки одинокой женщине, у которой тяжелые тяжелые жизненные обстоятельства, которая живет в глуши, и как она при этом, в общем, становится... Сильный, и, мне кажется, это, в общем, достойная внимания. Книга Картина мира Кристина Бейкер-Клейн. Я сейчас поняла, что я довольно осознанно пытаюсь не говорить о фильмах,
1: о которых мы уже мы уже упоминали в подкасте. Мне кажется, это будет, так, будет логично, да, наверное. Я хотела бы еще порекомендовать фильм Пола Дана, который называется «Дикая жизнь». Это мы как раз с Валей его вместе смотрели, поэтому, наверное, если он тебе понравился, ты можешь меня поддержать. Он, опять же, рассказывает, по-моему, это 50-е, о семье, в которой взрослый, наверное, сын, сколько ему, 13-14 лет, переживает разрыв родителей, которые ведут себя супер неадекватно, и самым взрослым в итоге оказывается как раз их умненький сын. Этот фильм стоит смотреть как минимум, потому что там играет Джек Джиллен и Керри Маллиган, и они справляются со своей работой просто отлично. Кроме того, Поудана показал себя уже как довольно зрелый режиссер, то есть видно, что он вдохновлялся классиками, но при этом у него очень интересные и визуальные планы, в том числе, и сюжет, который он выбрал. Мы, по-моему, с тобой да, обсуждали, что везде писали о том, что «Дикая жизнь» это история про белого
0: мужчину в кризисе, но, конечно, эта история совершенно не о том. Да, да, это очень странная оптика. Так не стоит смотреть на этот фильм. Я, наверное, посоветую графический роман Мануэля Фьор «Пять тысяч километров в секунду». Бум-книга издала его. Очень красивый, очень просто, супер. Нарисованный акварелью. И там история двух молодых итальянцев молодого человека и девушки, которые влюбились в юности, расставались, встречались, и, собственно, их жизнь разбросала очень далеко друг от друга. Это полный какой-то интимности, честности, роман. Он не скрывает, то есть, например, каких-то особенностей человеческого тела. То есть он изображает очень реалистично беременную женщину или там сцену секса в взрослых людей в туалете, соответственно, она не выглядит достаточно красиво. Но э, сам по себе это очень красивый, очень нежный роман. 5000 километров в секунду Мануэль Фьор.
1: Последнее, что я могу посоветовать, это, ну, наверное, лучший все таки хоррор года. Фильм э, Ариастера, который называется «Реинкарнация». Он действительно ужасно страшный, но Um, как сказать, он не... у него нет такой задачи беспрерывно вас пугать. То есть его сюжет, он рассказывается довольно последовательно, может быть даже несколько затянуто. Но это стоит того, потому что Ариастер напоминает нам о том, что ужасы это все-таки не только сплошной буй из угла. Это история о семье супругах и двух детях, у которых умирает бабушка, и не вот чтобы кто-то как-то особенно грустит из-за этого. И дальше происходит цикл э, трагедий, и я не, ну, чтобы не спорить, не будет рассказывать, что там конкретно происходило, но как мне показалась основная идея, э, это... О наследственности. То есть фильм называется, конечно, не реинкарнация, а наследственность на самом деле. Это и фильм о том, насколько наши гены, насколько наша семья и наши родители определяют то, какими мы будем в дальнейшем и это снято интересно, это снято страшно, и Тони колет просто могу я аплодировать типа всегда, потому что она бесконечно хороша.
0: У меня, наверное, несколько книг осталось, тогда я очень быстро по ним проскочу. Во-первых, «Осень» Али Смит, ее я упоминала, «Джулиан Барнс. Одна история», это великолепный роман о любви, он очень короткий, и если вам вот как раз хочется прочесть что-то, в чистом виде о любви, чего сейчас практически не бывает. Да, почему-то кажется зазорным писать какие-то любовные истории. Меня это очень расстраивает. Да, здесь она полна и трагизма, и необычная. Она да. о любви взрослой женщины и молодого человека. Эмма Кляйн «Девочки», вышедшая, по-моему, к прошлому нонфикшену, обязательно к прочтению вообще. А я думала,
1: тебе не понравилось, Ты же говорила, что там перевод какой-то плохой. Я поэтому не стала ее
0: читать. Прости, я забыла уже об этом, честно говоря, в моей памяти это прекрасная книга. Все, все равно куплю ее. Я все время просто на
1: нее смотрю и думаю: так, Валька мне сказала, что перевод плохой. Слушай, я не буду ее читать. Не, не
0: знаю, почему я так говорила. Я уже забыла этот момент. Вот надо <с- про все писать. Но, но сюжетно. А, да, я вспомнила, да, точно. Там очень не, неравномерно написанные части. Точно, там а, есть часть, написанная из дня сегодняшнего. И есть часть о воспоминаниях девушки, как она попала в секту, uh-huh. по типу, как у Мэнсона, но не так uh-huh. вот, и как они там совершили что-то страшное, и вот та часть, которая про сегодняшний день, она плохо написана, uh-huh. а та часть, которая про секту написана очень хорошо, это дебютный роман, и автор был типа 25, когда uh-huh. она его писала, то есть вообще простительно, я предлагаю не пропускать ее в любом случае. Вот, ну, в общем, наверное, это самые такие основные вещи, и о других я рассказывала в подкасте, и, конечно, если вам этого недостаточно, и вам нужна какая-то систематизация, я в любом случае напишу какой-то итоговый пост в Телеграме, где будут лучшие книги с моими подписками и комментариями. Телеграм называется «Страница 17». У меня, на самом
1: деле, есть четыре совета, Первый это. Ну, так как, слушайте, если не Гарри Поттер не Властень колец, то все понимают, что хочется чего-то доброго, легкого, ну и как минимум удошевляющего. И поэтому первый совет на все случаи жизни смотрите фильм Любовь, сбивающая с ног по Томасу Андерсона, опять же. Если вы его уже смотрели, просто посмотрите его еще раз. Я очень странно отношусь к Адаму Сэндлеру. Не сказать, что с какой-то симпатией. И этот фильм я посмотрела только исключительно из-за режиссера. Это фильм прекрасный, абсолютно. Фильм о типичном маленьком человеке, но, ну, можно сказать, наверное, неудачнике, младшем брате, восьми, по-моему, сестер, о том, какой он вечно затюканный, со странной работы, без нормальной девушки, и как он встречает ту самую, влюбляется в нее, и как развиваются их отношения. А, это супер прелесть. Супер прелесть. Просто он, по-моему, года 2011, что ли, я не очень помню. Называется ⁇ Любовь сбивающая с ног ⁇ Еще раз, очень всем рекомендую. Вы, наверное, слышали, что кинокритик, в прошлом кинокритик, Роман Волобуев, как-то советовал такую штучку, как Майкл Кейн «Бинго». То есть вы выбираете список фильмов с Майклом Кейном и просто вот рандомно оттуда что-то смотрите, потому что там как-то у него было что-то типа в 30% случаев это будет шедевральный фильм, в 30% случаев это будет хороший фильм, а во всех остальных, господи, там просто будет Майкл Кейн. Я хотела предложить что-то похожее, но с Сэмом Роквеллом. Реально, ребят, можно смотреть абсолютно все с ним. А, ну, как минимум, потому что он будет там, и на него можно смотреть, просто не вдаваясь в детали, что там происходит. А, от «Ангелов Чарли» до, я не знаю, моего любимого гут фильма, который называется «Мистер Райт» или «Мой парень киллер», а, до тех же самых билбордов, а, он снимается в прекрасных фильмах. Хотя бы даже тем, что он там присутствует. Uh, Еще два совета. Первый — это мое самое любимое — фантастические мелодрамы. То есть uh, фильмы, где есть основная любовная линия, но при этом там существует какой-то фантастический сюжет. Это такие, как, например, «Возлюбленные». Это фильм, uh, uh, он, по-моему, называется «The one I love», то есть такое не, не, не самое редкое название. Uh, там играет Марк Дюплас и та самая девушка, которая играла в рассказ Служанки, вот именно сейчас я забыла, как ее зовут. Это супер классный фильм, просто он отличный. Есть фильмы погрустнее, такие как, например, Открытие, про то, когда люди стали совершать массовые суициды, потому что ученый а, якобы открыл, что происходит после смерти и как нам это все происходит, круто. да, очень круто. А, фильм Последняя любовь на земле такой апокалиптический, про то, как у людей постепенно начинают органы чувств отказывать. Там сначала, по-моему, слух, потом вкус, потом там еще что-то. И такая уже немножечко трешатинка. Это фильм Черева с прекрасной Евой Грин. О, обожаю этот фильм. Да. Я когда его первый раз посмотрела, я подумала, что за трэш. Но сейчас мне уже кажется, что он довольно красивый и грустный. Ну, в общем, я думаю, что я примерно вам вектор такой задала. И последний мой совет — это, ребята, ребята, фильмы про временные петли. Господи, как я люблю фильмы про временные петли. Просто обожаю. Мне кажется, что это можно смотреть просто бесконечно. То есть, и серии, там, знаете, Вбивайте в кинопоиск связь 2012 года, и потом похожие фильмы. И так уж и январские праздники все пройдут. Из того, что я могла бы конкретно посоветовать, это фильм паранормальное, ну или бесконечное, который у меня. Вот я в Open Cluster делала свой топ-лучших фильмов. Он туда тоже вошел совершенно прекрасный фильм. И если вы любите какие-то прям такие хорошие хорроры, то это такой фильм-треугольник, который почему-то, я не понимаю, почему, обделен вниманием. Отличный хоррор про временную петлю. Мне кажется, что я уже вас эм, озадачила как минимум до лета. Поэтому, Валь, а что делать потом, если все фильмы пересмотрели?
0: Два подхода есть к тому, чтобы смотреть, чтобы читать в каникулы. Это либо читать какой-нибудь один большущий роман, либо читать какие-то веселые, небольшие, небольшие тексты. И вот в случае, если вы хотите прочитать один большой роман из последнего, то у вас два варианта. Либо это бесконечная шутка Дэвида Фостера Уоллеса, но... Еще раз, э, еще раз как бы большое предупреждение, что э, убедитесь, что вы любите такого рода вещи. Что бесконечная шутка и такая уж и смешная. Э, Отчасти да, отчасти да, и плюс там достаточно путанный язык, очень много авторских каких-то сумасшедших фраз, совершенно там, на первый взгляд, ничего не значащих, полная путаница в сюжете, то есть такое чтение для старательных. Второй большой роман, который сейчас вышел и который у всех на слуху, это 4-3-2-1 Полуостера. Вот я лично на него возлагаю большие надежды, я буду, наверное, читать его в «Каникулы». Это автобиографичная история мальчика, который хочет стать писателем. Насколько я понимаю, рассказаны чуть-чуть с разных позиций, разная оптика, то есть ты одни и те же события видишь с разных точек, и это должно быть интересно, очень большой, по-моему, толще даже, чем «Бесконечная шутка», если это имеет значение. И из коротких каких-то веселых вещей у меня, пожалуй... Три рекомендации. Во-первых, это книга, которая называется Будет больно. Это история акушера из Англии, который в какой-то момент ушел из медицины. Это его дневник, от, от ординатора до практически главного врача отделения. Очень смешная. Конечно же, с долей грусти, но ну, само собой ведь он все-таки ушел из медицины, на это были определенные причины. Но да, я целом... читала отрывок, который ты выкладывал в Инстаграме. Да, да. можно представить, какие там были причины. Мне
1: показалось, что ты жесткий довольно. Очень жесткий, Он совершенно
0: не стесняется, он очень честно все объясняет. Конечно, если процесс родов вас не пугает, то да, прочтите. А если вы... Тревожитесь, когда слышите слово матка, то, наверное, лучше избегать. Но в целом очень классно. А, Еще... Детектив, который я смело советую, это роман Таны Френч «Тайное место». Это э, дублинский такой детектив, великолепный. Э, Если вот я рекомендовала недавно «Последних девушек», это увлекательно, но довольно дурно написано, то «Тайное место» написано очень классно. Это история про убийство в частной школе для девочек, и, соответственно, все свидетельницы там... Девочки-подростки, которые, конечно же, достаточно мерзкие существа, mm-hmm. <laughs> и, в общем, вся эта змеиная возня, плюс довольно обаятельные интересные детективы, за которыми интересно следить, в общем... Она уже о, вышла, да? Ну да, я купила ее в электронном виде, то есть в, книге, в бумаге тоже, наверное, есть. И вот книга, третья моя рекомендация, я честно рекомендую ее вслепую, но я абсолютно уверена, что я права. Она выходит, она уже вышла в бумаге, но я ждала в электронном виде, и в электронном виде она выходит только 30-го, так что я даже отрывочек не смогла прочитать. Это книга Гейла Ханиман с, Элино, с Элеонор Элефант «Все в полном порядке». Меня, честно говоря, поражало, покорило уже само название, и, судя по описанию, это такая очень веселая, жизнеутверждающая... Ой, не люблю это слово чем бы его заменить. Душеспасительная возможно, в Возможно. я говорю. Возможно. спасительная книга об одиночестве, которая, в общем-то, с которым можно справиться. А может быть и нет. Очень классная обложка, очень классное издание. С Элеонор Олефант все в полном порядке. Читайте ее на каникулах, я тоже прочитаю и вам потом расскажу. Вот. Ну что, мне кажется, что мы просто а, задали вам дел, кучу вообще.
1: Домашку. Домашку, поэтому смотрите кино, читайте книжки, мы вас поздравляем. С Новым Годом! Да, эта песня была специально для вас. Увидимся в следующем году. Да, мы,
0: кстати, наверное, не будем даже делать каникулы, а просто через 7 дней запишем следующий. Видите, какие мы обязательные, пожалуйста. Поэтому тоже будьте дисциплинированными ребята. Поставьте нам оценочку. Всем спасибо. До встречи. Пока. Пока.